Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här har varit en väldigt eh, omtumlande vecka. Eh, vi har berättat för våra familjer att det kommer komma till ökning i vår familj så att det var jättekul, jag skulle ändå säga att reaktionerna var ändå ganska mycket som vi hade väntat men det känns väldigt bra att alla vet nu det här är podden Gravid vecka för vecka, jag heter Alma och jag gör den här podden tillsammans med två barnmorskor Anna och Sofie i den här podden så får du information baserat på fakta och forskning. Allt för att du ska bli trygg i din graviditet. Sofie, nu i vecka 13, vad är det som händer med fostret? Jo, men fostret har ju fått lite mer vatten omkring sig nu och kan röra sig mer fritt. Och det är ungefär 6 cm långt. Och väger ungefär 60 gram. Ögonen sitter fortfarande lite brett isär och öronen sitter långt ner. Och skelettet har ju hittills varit mjukt men håller nu på att hårdna. Under den här tiden är magen har fostret en särskild anpassad blodcirkulation. Och hjärtat pumpar runt blodet. Men det baserar inte lungorna på samma sätt som det gör efter barnet är fött. Eftersom fostret inte behöver använda lungorna just nu så tar blodet en genväg genom hjärtat. Och där finns det ett hål mellan hjärtats två förmaker. Och när barnet föds och tar sitt första andetag då är det meningen att det hål ska slutas. Okej, så det är öppet ända fram tills liksom? Ja, det är det. Mm. Kommer ut. Okay. Mm. Hjärtat är ju lite intressant för att när barnet är fött så lyssnar ju barnläkaren på att det är täppt i hjärtat. Att det här liksom hålet har slutit sig. Ja, för det hör man. Mm. Det hör man. Ja. Och om ni inte har gjort det så får man liksom ligga inne för lite observation. Så Alma, kan du inte berätta lite för oss nu då? Vi är ju jättenyfikna hur du mår ja. den här veckan. Eh, nu har vi ju berättat för alla just att alltså jag är gravid. Vilket är spännande. Eller inte riktigt alla, men, eh, men mm. de flesta i alla fall. Ja. Eh, våra föräldrar och, och eh, några kompisar. Så det är väldigt kul Och det var Ganska blandade reaktioner Men än så länge har alla varit väldigt positiva Men jag tror att det också har att göra med Att vi är lite äldre Jag är ju 31 
och sådär. Så att, ja, för jag har se, sett på så här gravidforum att det är många som skriver att så här, förväntar inte att få eh, ett glatt bemötande. Det var ingen som sa grattis till mig när jag berättade. Mm. Vilket ju känns supersorgligt. Ja. Så att, eh, ja. ja, jag förstår att alla har olika, olika erfarenheter där. Men eh, alla, alla jag har berättat för har varit väldigt glada. Så ja. det är kul. Och vi ska ju Kul. prata lite mer om det här, hur man kan reagera och hur man ska berätta för sina mm. anhöriga och så. Men som du säger så kan det ju vara väldigt stor variation på en reaktion. Mm. Mm. Men annars så mm. mår jag ganska bra. Mm. Eh, det största nu, det är egentligen inte mitt problem utan det är Petter som är då min man. Oh. Eh, jag har börjat snarka nämligen. Mm. Är det så? Ja. Eh, ja. Och jag har ganska länge haft lite så här problem med luftvägarna och sådär. Eh, men nu är det... Nu är det mer. Nu är det mer. Han <laughs> ja. svårt att sova nu då. Ja, precis. <laughs> Okej, okay. ja, snarka och vara täppt i näsan, det hör ju lite graviditeten till. Ja, jag har förstått så. att det är väldigt vanligt. Mm. Nästan alla jag liksom nämner det för sig så ja just det, ah, jag ja. blev jätteberoende av nässpray när jag var gravid. Så. Det stämmer. Ja, det stämmer. Nässprayen är ju mm. en sån där beroendeframkallande. Mm. Mm. Det är det. Och som vi har pratat om lite innan så är det ju de här slemhinnorna som svullnar på sig. Man får en ökad blodcirkulation i kroppen. Och det är därför du börjar snarka mm. och bli täppt i näsan. Men är det okej okay att använda nässpray då? Du kan använda nässpray men du ska följa de rekommendationer som finns och använda en, en anpassad bra nässpray för dig som är gravid. Och det ska du ju fråga om på apoteket. Aha. Men det som du kan använda hur mycket som helst är ju vanlig koksalt ja. som också är väldigt bra. När man ja, för nu sig. använder jag otrevin barn och så använder jag bara mm. på kvällen för då mm. tänker jag att det är lugnt. Ja, det är lugnt. Jag hoppas det. Mm. Ja. Men den här täppan brukar ju liksom bli lite värre och värre. Ah. Mm. Så nässprayen kan vara en sån här jättebra sak som jag måste bara ha med mig in på förlossningen. Mm. För jag kan liksom inte andas annars. Nej. Så. Det ja. kan bli lite värre. Ja, ja, mm. ja. Då ska jag kanske, när jag blir mer beroende så ska jag leta efter någon som är lite bättre då. Ja, och sen får man ju tänka på hur man ligger. Hur ligger du när du sover? Alltid på sidan, mm. men jag vänder om lite grann, ibland ja. på ryggen. Ja, och det är ju när man hamnar på ryggen så man kan få ja. det här mer snarkandet. Så sidan är bättre och kanske komma upp lite med huvudändan. Ja, så precis. Det lite fler lite. kuddar så här. Mer kuddar, mm. det är bra. Och sen den andra grejen, det är att jag går ju ofta på toa mm. och jag behöver inte, alltså jag är inte alltid kissnördig. Nej, att behöva kissa ofta kan vara en av de första gravitetstecknena som man känner och det kan uppstå redan från vecka sex. Ja, för jag tänker att fostret kan inte vara så stort för sen hör man ju att här, oh, den, den sparkar på blåsan så jag måste gå på toa. Ja, eller så det är ju olika för alla hur man känner men just den här ökande känslan att man liksom blir mer kissnödig det beror ju på hormonerna och det är hormonet HCG. Mm-hmm. Mm-hmm. Sen är det ju så att när man blir gravid då ökar ju även blodmängden i kroppen som vi har pratat på. Och det här leder ju till att njurarna belastas hårdare och det blir mer urin i blåsan. Mm-hmm. Mm-hmm. Så även om jag inte dricker mer så kommer jag ändå kissa mer? Ja, det som också är viktigt att tänka på det är ju att om man kissar ofta, väldigt ofta och att det svider när man kissar och kanske att det luktar lite granna då är det bra att kontakta barnmorskomottagningen för det är vanligare att få en urinvägsinfektion under en graviditet. 
Ja, men det vet jag att min barnmorska hon gav mig till och med några provrör och sa att så här, det är jättevanligt med urinväxtinfektion. Känner du någonting, kissa i den här och lämna in. Och då är det så att då ska du helst lämna in din morgonurin, alltså den första urinen du kissar. Som är lite mer koncentrerad. Ja, i det mm. sånt här rör. Så det är jättebra att ha sån här rör hemma. Mm. För sen är det så att om du har en urinvägsinfektion så behandlar man alltid den med antibiotika när man är gravid. Mm. Och ofta så behöver man kissa mer på nätterna. Och det beror ju på den här vätskan som man samlar på sig. Det är under dagen som dina ben svullnar och du samlar på dig mer, mer vätska. Och då blir det att man oftare kissar på natten. Ja, det här med att man svullnar. Mm. För jag tänker ju lite så här, det, det har inte hänt än. Nej. Än så länge kan jag ha mina vixelringar. Mm. <laughs> Men när kan jag förvänta mig att jag börjar svälla ordentligt? Egentligen är det ett litet observationstecken i senare graviditet. Så. Det kan vara bra att inte svullna på sig för tidigt. För det kan vara ett tecken på att kroppen har svårt att ta hand om din vätska i kroppen. Till exempel att du har för högt blodtryck. Mm. Så att, eh, att man svullnar på sig är ett vanligt tecken i sen graviditet. Och sen, hur många veckor pratar man vi då? Säg efter vecka 35-36 där ja, så börjar det liksom mer, ja, okay. mer väska. Så. Ja, då är du ganska långt bort. Mm. Ja. Så en svullnad kan det ju vara i kroppen att det är varmt, att man liksom stressar mycket eh, som gravid. Mm. Så. så att en del känner ju att man är lite hård i benen. Så. Mm. Det kan ju vara skönt att kanske använda stödstrumpor. Mm. Eller försöka liksom lägga upp benen så mycket man kan. Redan i liksom vecka 13. Det är lite olika. Men det ja. känns sig stumma i kroppen för att de har den här ökade blodmängden. Känner du av det att du vaknar på natten? Ja, ibland. Eh, absolut inte varje natt. Nej. Men oftare nu än innan jag blev gravid. Absolut. Mm. Och sen är det ju så här att du kommer bli mer och mer kissnödig. Ja. Inte på grund av en ökad blodmängd utan på grund av att barnet växer. Ja. Och när barnet mm. växer så trycker det ju mot din urinblåsa. Ja. Så det är det som gör att du kommer att bli kissnödig i slutet av graviditeten. Ja, för det är det jag tycker är konstigt nu eftersom, mm. liksom, ah, ja. vad sa vi, 6 cm. Ja. Det, det är ju inte som att den trycker på blåsan. Nej, så Nej. stor är den inte nu. Nej. Det, är ju ändå... det handlar om hor- hormonerna nu ja. i den här. Och blodmängden. Mm. Mm. Så senare delen av graviditeten, barnet pressas neråt. Huvudet har plats. Och när liksom barnet kommer ner i bäckeningången, i bäckenet, så pressar du på din urinblåsa. Mm. Mm. Så det är anledningen. Plus att du har en livmoder som växer och tar mer plats. Mm. Mm. Men det är lite längre fram. Mm. Mm. Sen när vi ändå pratar om toalettbesök så är det så att jag går oftare på toa nu och inte för att kissa. Återigen handlar det om hormoner mm-hmm. som gravid. Det kan också handla om att, man, att den gravida magen reagerar på, på vissa födoämnen som den inte annars reagerar på. Man blir mer känslig som gravid. Mm-hmm. Då brukar det mer vara att man blir lös i magen och att man får diarréer. Ja, oh, okej. Okay. Nej, det är inte mitt problem. Nej, men just Nej. där hormonerna, då pratar vi om ett hormon som heter progesteron. Det är mer tidigare i graviditeten som man har mycket av det hormonet. Just det. Och progesteronet går ju in och påverkar matsmältningen. Men progesteronet kan göra att du får en hårdare mag- ja. eller hårdare avföring. Ja, men det skulle jag säga. Alltså jag är absolut inte hård eller liksom är förstoppad. Men Nej. absolut hårdare. Just det. Ja, och sen så är det ju många gravida där som det rekommenderas att man äter hjärntabletter. 
hjärntabletter i sig gör att man blir hårdare i magen. Mm. Och då kommer vi till de härliga hemorrhoiderna. Mm. Som inte är allt för ovanligt att man som gravid får. Nej, och det är ju en sån superpinsam grej som ingen pratar om känns som. Nej, Nej, man pratar inte så mycket Man viskar det. lite som att, ja, alla får det. Men, ja, och det är många som tycker att det är jobbigt med hemorrhoider. När de kommer in till oss och ska vara liksom nakna inför oss. Och då säger de ofta det. Men jag har hemorrhoider. Men ja, det är okej. Okay. Mm. Och det är ju inte, egentligen inte så konstigt att man får det. Med tanke på allt tryck. Ja. Stor livmoder, stor, stort barn som liksom trycker ner mot din entarm. Ja. Och hemorrhoiderna är ju vener kring entarmen. När det trycker så spänns ju de här ut. Lite, jämför det lite med samma sätt som man kan få åderbrock på benen. Okej. Okay. Men kan man inte ta bort dem? Eller ska man vänta tills hela graviditeten är klar och sen ta bort dem? Stämmer. Okej. Okay. Du ska vara förlöst. Du ska se vad kroppen gör med det själv först innan man kan ska Aha, åtgärda det så. Okay. Men det finns ju alltså, det finns ju salva och storpiller som man ja. kan köpa på apoteket för att lindra besvären. Men mm. det, det kan du prata med din barnmorska om råd kring hur du ska göra. Någonting som också är viktigt här det är ju att ja, men det är viktigt med en, en riktig kost och motion för att, för att komma till rätta med problemet. Mm. Mm. Just det. Men det här med att jag just liksom behöver bajsa oftare Mm. Varför? Mm. Jag tror att det är för att du äter mer. Aha. Magen får jobba hela tiden. Ja. Så. Den är igång hela tiden. Mm. Så att man får en ökad matsmältning, man äter mer, då trycker det på mer. Mm. Ja. Mm. Har du ännu mer, Alma, som du känner? Ja, det är ju de här sura uppstötningarna och halsbrännan. Ja, Väldigt, väldigt vanligt. Ja, alltså, ja, ja. Man hör ju om det hela tiden. Och jag visste liksom om att det skulle komma innan jag inte blev gravid, känns det som. Studier visar ju att ja, åtta av tio gravida kvinnor upplever den här mm. formen av besvär. Mm. Med sura uppsättningar. Ja, jag känner redan nu, eller jag känner till och med nu när vi pratar, att ja. det, det ligger där och ja. irriterar lite. Behöver kanske lite, lite checks. Ja, det ja. blir som en liten brinnande känsla. Mm, det, det, det känns i halsen och i magen. Nästan. Och det, det är ju magsaft som har tagit sig upp i magsäcken. Och det är det som leder till den där brinnande känslan, den mm. kalla känslan som du beskriver det. Mm. Magsäcken och övre magmunnen får liksom mer avslappnad style. Uh-huh. Det är därför det här händer. Uh-huh. Är du med? Uh-huh. Mm. Mm. Just det. Och det man kan tänka på, Alma, för att undvika eller få lättare sura uppstötningar mm. är ju att man äter täta måltider. Mm. Lite mer mellanmål. Lite mer mellanmål. Och tänker på att det inte går för lång tid mellan eh, måltiderna och att man äter sånt som inte är för starkt för magen. Du gillar ju. Jag gillar, du gillar ju starkt. Ja, jag vet ju det att du ja. gör det, Alma. Men som nu, eh, nu är klockan två och det var ju för ja, vad är det, två och en halv timme sedan som jag åt och då åt jag lax och potatis. Ja, Väldigt milt. väldigt milt mat ja. och ändå har jag liksom mm. de här. Mm. Men det var som vi pratade om, det är ju hormonerna som påverkar. Mm. Mm. Och sen är det ju så att du ska ju inte gå och ha kraftiga symptom som liksom gör att du inte får i dig mat. Då ska du ju köpa en, en medicin som hjälper dig ja. och liksom neutralisera den här syran. Ja, nej men det är absolut inte farligt. Nej. Det är, nej. Det är lite smått irriterande men det är liksom inte... Jag känner inte heller att jag måste äta nu för det är så besvärligt. Nej, nej, nej just mm. det. 
Um, en annan grej det är att jag känner att min mage är hårdare. Alltså, jag vet inte om det är en kula som är på gång, men uh, i den här gravidgruppen som jag är med på på Facebook så säger folk att de får gravidmage redan i uh, vecka 11. Ja, ja just det. varför får vissa mage så tidigt? Dels beror det lite på om du är omföderska eller inte. Alltså om det är att du väntar lite andra, tredje, fjärde mm. barn så. Då, då kan man snabbt få en större mage. För då har man en livmoder som vet lite vad den ska göra. Hur den ska växa. Så ofta får man större mage som omföderska lite tidigare. Ja, lite som när man ska blåsa upp en ballong. Första gången så är det jäkligt mm. trögt. Men sen... Det var bra, bra jämförelse. Ja, det var ja. jättebra. Vävnaden ja. vet liksom vad man ska göra. Ja, mm. fattar. Smart. Och sen är det lite olika hur man bär sitt barn. En del barn ligger långt ner och en del bär sina barn långt fram. En del barn ligger så långt bak så det knappt syns att man är gravid. Och en del kan ifrågasätta om man verkligen är i den veckan man är i. Mm. Mm. Men verkligen. har det också med lutning att göra? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, det stämmer. En livmoder är ju lutad och man har ju olika livmödrar. Mm. Det är det som är lite fantastiskt också. För jag har hört att mm. min är ganska långt bak och lutad bakåt. Ja. Eh, vanligtvis så är ju en livmoder den är ju, när vi undersöker så är det ju att man får gå långt bak liksom nästan mot ryggslutet uh. på en kvinna. Uh. Och det, det är ju lite svårt att förstå. Men limo, slidöppningen och liksom limodertrappen och sen kommer limoden. Den är liksom bakåtslutad. Jag tycker det låter rimligt att den är så. Ja, för jag var någon gång och skulle göra ett sånt här cellprovstest. Mm. Mm. Och hon var liksom så här, men jag hittade typ inte den. Den är så långt bak. Mm. Ja. Och då var det ju din tapp hon mm. ja. letade efter. Och, och så är det. Det är den som känns som lite näsperissigt. Ja. Och det är den vi känner efter som barnmorskor när vi undersöker. Mm. Men vad kommer det betyda för min mage då att min är så långt bak? Vet man alltså, det? Nej, och det, det är också olika. Man ska aldrig jämföra med varandra. Det kommer inte påverka så mycket. Det är ju kanske nu mer i början som du kan känna att nej, det syns ingenting på min mage. Men det kommer inte vara någon skillnad längre fram i graviditeten. För då kommer den här limboden att fyllas med det här barnet som ligger i den. Ja, 
Ja, jag har ju förstått att det är väldigt många som älskar sina eh, bebismagar och det kanske jag också kommer göra. Men just nu känner jag bara så här, gud vad skönt att inte ha mage så länge som möjligt så att jag kan ha mina vanliga kläder. Ja, och där är det jätteolika hur man känner. Mm. Och det viktiga är väl att inte jämföra med varandra och börja googla att man har för liten mage eller för stor mage eller fundera utan du är den du är. Du har den livmoden du har. Mm. Och en del får köpa gravidbyxor tidigt för att de får liksom inte igen sina egna. Och då är det så. Och sen är det ju så att ju mer fram i graviditeten du kommer så kommer man ju följa ett mått på din mage så att den växer som den ska. Ja just det. Då blir det ju mer viktigt. Ja. Vet ni ungefär vilken vecka man börjar med det? Från vecka 25 brukar man börja följa ja. det som kallas SF-mått. Kallas det måttet. Man mäter ifrån symfysen upp till där limoden slutar. Och hur ofta är man inne och mäter den sen då? Ja, här är det lite olika på om du väntar första barnet eller om du väntar andra, tredje, fjärde så. Mm. Om det är första så kommer du in för lite tätare kontroller. Om du har liksom gjort det förr så kommer man in inte så tätt och mäter. Mm. Och när man börjar mäta symfys fundusmåttet så kollar man ju också på hjärtljuden och lyssnar på dem. Mm. Det ingår liksom i det här basprogrammet hos barnmorskan. Men ungefär hur ofta? Varannan vecka. Ja, Mm. Och när man är typ för, först föderska. Ja. Först föderska, ja. Ungefär. Och sen är det ju det att du som har en normal graviditet följer ju basprogrammet. Skulle det vara så att någonting skulle avvika under tiden nu? Säg att du får ett högre blodtryck. Mm. Då kommer du att kontrolleras mer ofta. Mm. Och är det så att det skulle bli avvikande i det här SF-måttet? Säg att du, du magen växer för lite. Eller magen växer för mycket. Mm. Då kommer man att bli remitterad in till ultraljudsavdelningen. Specialistmödravården, ultraljud. Där man gör en tillväxtmätning på barnet. Sedan har vi fått en lyssnarfråga från Malin. Hon skriver så här. Hur tänker ni gällande influensavaccination? Ska man göra det? Jag kan inte bestämma mig för om jag ska ta det eller inte. Och jag vill veta hur ni tänker som barnmorskor. Vi rekommenderar att man bör vaccinera sig mot influensa. Och vår rekommendation är att man gör det efter graviditetsvecka 16. Och det här är då den årliga influensan som liksom kommer ja, ja, varje år. Det här handlar om influensavaccinet. Och om man är gravid så... Har man en ökad risk att bli allvarligt sjuk av just influensan? Mm. Och just varför man rekommenderar efter vecka 16, graviditetsvecka 16, är för att risken för en allvarlig influensasjukdom är störst under den senare delen av graviditeten. Påverkas fostret något av den här vaccinationen? Flera studier visar att det är ingen skillnad mellan fosterutvecklingen hos de gravida som är vaccinerade och hos de gravida som inte är vaccinerade hos deras foster så är det liksom ingen skillnad utvecklingsmässigt. Men så här är det. Om du är vaccinerad så kan ditt barn få ett visst skydd mot influensa under de första månaderna efter födseln. Och det här beror ju på att dina antikroppar förs över till fostret under graviditeten. Och dessutom minskar risken att du blir sjuk i influensa och smittar ditt nyfödda barn. 
Min mamma har faktiskt jobbat med att vaccinera människor. Mm. Så jag frågar ju alltid henne varje år. Så här, vad ska jag ta nu? Mm. <laughs> och tidigare år så har hon alltid sagt att så här, nej, du behöver inte ta influensavaccin. Du är fortfarande ung. Du ska bygga upp ett naturligt försvar. Det, det behöver du inte göra. Det är bara liksom gamla och de som behöver Mm. som ska ta vaccinet men det här året så sa hon det att så här, ja, både du och Petter ska ta influensavaccinet och ni kommer få liksom, gå före i kön bara för att ja, jag är gravid och vi kommer få barn då i den här influensaperioden Vad intressant Varför Petter? För att barnet kommer vara så sprillansnytt när mm. det fortfarande går influensa Okej, okay. mm. Och om mm. han får influensa och blir dålig så kan ju han smitta fostret mm. eller barnet. Precis. Mm. Det verkar ju väldigt logiskt. Ja, det är logiskt. Mm. Men det som är bra då, om Alma vaccinerar sig, som vi sa, så har ju barnet ett visst skydd mot influensa mm. under de första månaderna. Mm. Vi tycker att det är jättekul och intressant framförallt med alla era lyssnarfrågor. Så fortsätt med det. Vi är jättetacksamma för det. Och ni kan ju skicka ett meddelande till oss på Instagram- barnmorskan Anna och Sofie eller så skickar ni ett mejl sofieoannaatoutlook.com Vi finns ju här för er. Det är det vi är till för. Mm. Mm. Och för Alma. Självklart. Mm. Självklart Alma. Mm. Så om vi går in mer på det här med att vi har gått runt och berättat nu för ja, vår familj då var det ju lite speciellt för att mina föräldrar, de har tre barnbarn som tidigare och Petters föräldrar och morföräldrar de har liksom inget Nej. Nej. så att eh, vi, och grejen är så här, jag känner mina föräldrar mm. och jag visste att de skulle liksom inte göra en stor grej av det och de, alltså, de är liksom inte så superkänslosamma eh, så jag var ganska beredd på att de skulle säga så här, jaha, vad, vad kul för er typ. eh, och det var ju det de gjorde Mm. Men så till Petters föräldrar, mm. då eh, hade vi köpt presenter eh, till eh, hans mamma då. Så hade vi köpt en kopp där det stod massa fina ord. Typ så här, eh, bästa, snällaste, godaste, eh, kramigaste. Och så i mitten så stod det farmor. Åh, ja. vad gulligt. Mm. Eh, och till eh, då blivande farfar eh, så gav vi en så här ölmugghållare eller vad man säger. Där det stod världens bästa farfar. Okej, okay. hur uppskattar var inte det här? Men det, det, det var ju mm. roligt för att vi gav de här presenterna. Och den här muggen, alltså det är en ganska ful mugg i sig. Ja. Det är ju en sån här klassisk standard mm. liksom, ja, företagsmugg. Ja. Eller vad ja, Jag tror de flesta vet så. Ja. Fyrkantig ja, och lite ja, så. Ja. Ehm, nej, så hon fick den här bara... Åh! Ja! Så vi så här, fattade ingenting. ingenting. Eh, och då farfar, han var ju lite mer klockren på så här, ja, bästa farfar. Och han var nej men gud, är det sant? Och hon kopplar fortfarande inte. Och jag och Petter satt där och bara, ja vi visste att det skulle ta lite tid här men snart trillade hon på lätten ner. Och till slut så liksom Ja, såg hon på hans liksom, ja, present och såg ett stort farfar, farfar då reagerade hon lite mer på ett ja. stort farmor och så tänkte jag, men gud jag trodde det skulle stå mormor också någonstans och att det skulle bara vara en fin mugg typ ja <laughs> men nej, sen blev hon superglad och började gråta lite och tyckte att det var jättekul och började prata bebisar 
bebisar. Mm. Ja, gud vad härligt. Det är speciellt det där när man berättar. Väldigt speciellt. Och som du säger Alma så är det ju så himla olika hur folk reagerar. Mm. Jag känner så igen det själv såklart. Men sen är det ju jätteolika hur man väljer att berätta det. Mm. Och ja, för, när. Precis, för till mina föräldrar då tog vi det på virussamtal och jag liksom mer eller mindre bara sa det. För att ja. så här, jag visste också att om jag skulle sitta där liksom kristat face to face och ge någon present så skulle de liksom bara så här, ja... Okej. Okay. Alltså. Ja. ja, men du känner ja. ju dem. Du ja. känner dem. Så ja. jag visste att så här, det, det är lika bra att säga det. De blir ja. lika glada oavsett. Det är klart. Och oftast kan det ju handla mycket om att man, när man någonstans kanske är lite orolig. Man blir liksom nervös för sitt eget barn. Barns skull på något sätt också. Mm. När man är föräldrar. Mm. Och det kan ta ett tag att smälta en sån en sån nyhet tror jag när man är just föräldrar mm. men när man liksom berättar det så tycker jag att det är viktigt att, man, att det känns bra för er båda att ni känner att när man, vi vill berätta det här nu och att vi gör det för att det känns bra mm. vi vill ju vänta till efter vårt kubbtest för att eh, vi var ense om att så här, skulle det se dåligt ut så vill vi inte berätta för då vill vi avsluta ja mm. Så att när vi hade liksom sett att så här, allt ser bra ut, jag är gravid på riktigt, mm. det, det finns något där, då, då vill vi berätta. Då vill vi gå ut. Och som du säger så är det ju vanligt att många väntar till det första ultraljudet. Mm. Man ser liksom att det finns en graviditet, barnet mår bra. Så, då kan man liksom bli lättad i den situationen. Men sen är det ju också jättemånga, Sofie, som, som säger det tidigt. Just för att om det skulle hända någonting... Om man skulle få ett missfall eller om det skulle visa någonting på nu exempelvis kubbtestet som, som gör att man tar det beslut att man vill avbryta. Då kan många känna att de har velat berätta för att de vill ha stöd, råd och få vara ledsna mm. med, med sina nära som man känner att man har nära. Så det där är jättejätolika och det är ingenting som är rätt eller fel. Vi berättade rätt så tidigt just mm. för att vi hade gått igenom ett missfall och jag kände att vi, jag behövde liksom gråta ut oss min mamma mm. eller Robins mamma mm. ja, men det är jättejätteolika och samma sak om man skulle få ett, ja, men en högris på kubbtestet som vi har pratat om i tidigare avsnitt om man skulle välja att gå vidare med ett fostervattensprov exempelvis då kan det vara bra att höra andras erfarenheter av det hur går det till? Hur ska man tänka? Hur, ja, just i den situationen är man fruktansvärt känslig, sårbar. Och ibland så man kan inte tänka klart. Och då är det som par. Och det kan vara bra att höra andras tankar kring det. Mm. Mm. Men det är jätteolika hur man känner. Så är det. Mm. Och sen är det också så att en del kan inte dölja sin graviditet. Mm. Den syns så tidigt. Man kan inte knappa byxorna. Man får köpa gravidbyxor. Eller så står man och kräks på jobbet. Mm. Eller så mår jätteilla. Mm. Så att för mig har det nästan varit så ibland att en... Eller ibland. Under mina tre graviditeter så har det nästan varit så att en kollega går fram och bara Du Anna, hur är det egentligen? Mm. Jag ser att du är lite blek idag. Mm. Ja. Så var det när jag träffade Anna. Samma ja. dag hon hade tagit gravitetstestet. Mm. Det var Då såg jag att hon var gravid. Mm. Ja. Mm. i vecka sex. Ja, och sånt där. Så en del kan liksom inte dölja det. Nej. Nej. Så väldigt olika, men det alla sätt är bra. 
Ja. Och berättade på. Jag berättade för en kollega här. Eh, eller hon fick höra på omvägar. Det, det sprids ju snabbt det glada ja. rykten. Ja. Eh, och jag har absolut ingen, inget problem med det. Alltså verkligen. Eh, det, det är såklart kul att berätta en glad nyhet själv. Men... Liksom, det, det är helt okej okay att skvallra om tycker jag eh, men i alla fall och då, då sa hon, men gud jag hade ingen aning och jag brukar verkligen se på folk att, att de är gravida men jag såg inte på dig nej, och det, det finns sådana människor som har en sån här inre förmåga att se tidiga graviditeter mm. och det är många på vårt jobb som vi är så vana att liksom vara med gravida de ja. har ett visst glow eller ett, en, en viss hudfärg så. <laughs> ja. ja, det är intressant. Och nu för tiden är det ju väldigt eh, roligt tycker jag. Med alla sätt man berättar. Eller tar reda på kön. Man liksom, eller får reda på vilket kön det är. Och så här. Uh, alla reveals. Ja, men jag kan säga att man behöver inte göra så. Nej. 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 Man ska göra det till sin grej. Ja. Jätteviktigt. Ja, för det har Peter och jag också pratat om. Vi kommer ju att ta reda på kön när det är dags- och eh, jag vill inte ha ett sånt här reveal-party. För att jag vet inte hur jag kommer reagera. Nej. Nej. Eh, så det känns inte jättekul. Nej. Och sen är det vissa som, även fast man vet vilket kön det är. Och att man håller det för sig själva. Att man inte berättar det för, för andra. Mm. Utan de kan få fråga. Vet ni, vad, vet ni vad det ska bli? Ja, det vet vi. Men vi håller det för oss. Mm. Mm. Och det, det är också jätteolika. Jätteolika. Ja. Mm. Inget är konstigt. Det är lite spännande. Ni som lyssnar, hur, hur berättar ni att ni var gravida? Ja, just det. Det är ju spännande att ja, höra. det vill vi höra om. Gå in på vår Instagram, barnmorskorna Anna och Sofie. Och eh, vi har ju faktiskt ett extra avsnitt denna veckan. Ja, det har vi. Ja, ett väldigt viktigt ämne också. Ett viktigt ämne, ett väldigt tungt ämne. Något som vi tycker att man borde prata mer om. Och något som vi vill ge kunskap till er som lyssnar. Det stämmer. Och här kommer ni få bra information, viktig information. Och veta hur man ska få stöd och kunna ge stöd. I det extra avsnittet som vi har spelat in så kommer vi prata om missfall. Och du kan redan nu gå in och lyssna på det om du ja, kan, orkar, vill och känner för det. Mm. Mm. Of I like radio. I like radio. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 